0: 大家好，欢迎收听《萧人说笑话》，萧郎公萧维，我是杰瑞，欢迎来到2024年哦，新年快乐啊！老实说呢，其实也就是迟到了一个月这样子，忘了说我们这个节目在说些什么。我们其实就是在说一些工作上、销售上会遇到的一些大小事情啊，可能会 complain、会 argue、会函扣一些老板啊、同事啊，或是客户之类的。这些小事情、大事情，还有我们一起探讨一些小问题。那因为迟到一个月哈、啊，那我们就先来说这一个月到底发生一些什么事情呢、啊？二零二四年到了，我们当然要有一个新年新希望。好，我今年给我自己的希望就是，我希望我今年不要太认真工作。哎，不是在乱开玩笑，是认真的，不要太认真的，放太多心力在本职工作上。哦，在销售这一块上面呢，我预计我会用 80% 哦，其实我每年都给我自己的期许大概是 70% 左右，但为什么会就是会越来越高，越来越高？就是你知道，有时候就是工作到会慢慢投入进去嘛，你就会很想要把事情做好。但是其实呢，这就是要自己为自己设一条底线，自己设一个目标在，哦，不要太认真工作。百分之二十、百分之三十呢，拿去做一些生活，或是拿去做一些副业，或是拿去做一些你兴趣上的研究啊，这些，好吧。所以我觉得我去年二三年呢，我稍微有点太认真过头了，我要再稍微调整一下，好，再调整一下。好，那接下来要说一下我们为什么迟到一个月哦，这、就是、一下说来呢，事情其实也蛮多的。其实，在圣诞节之前呢。我就已经其实比较忙一点，就我特别呢，就刚好都是出差在浙江地区嘛。那浙江地区呢，我就刚好就是想说，那我就顺便绕去一下我们台湾在做这个副业的这个产品啊。哎，刚好工厂就在金华这里嘛，义乌金华这一边。那它其实都是主要出口一些进口产品的小商品这样。那我们的工厂也刚好在那里，那想说，那我们就去顺便去看一下产品嘛。因为有些产品有些问题嘛，然后就去看了一下他们的，他就去看了一下大概几个工厂这个样子，然后呢就去看了有像我们在做的弹力带啊，有橡胶乳胶的啊，然后这些工厂去呢一去不知道去了吓一跳，首先我会觉得这个东西这些工厂如果真的移到台湾去做的话呢，台湾真的没办法做。第一个，这个人力的成本实在是太高了，因为所有的像乳胶啊、切割啊、原料在制作这些，全部都不是自动化生产的设备，都是用人工慢慢加料、慢慢减，慢慢切、人工慢慢粘，所以全部都是工人，而且都是很老的工人，哦。他们也慢慢的面临到台湾遇到问题，就是这些工作已经没有人要做了，开始慢慢有人不做了，所以他们也开始慢慢的难请人了。OK， 然后再来就是还有一些软垫呐，还有这种车缝啊，这边全部都是人工在做的，就是没有全自动的产线。第一个就是肯定是这个设备的成本比较高，那人的成本肯定就比较低，那我干脆就多请几个人。反正就是血汗血汗工厂嘛，可以这么说啦。甚至连运输呢，也都不是像那种正常的运输的管道啊。他们三楼、二楼是工厂，一二三楼都是工厂。那怎么送这个货下来？就是拉一条帆布，像溜滑梯这样子，然后从把货从上面，就是从这个帆布这溜下来。车子就是我也觉得哇，原来中国的工厂现在还是长这个样子哦。跟我想象中的已经不太一样了。至少我当时一四一五年在台湾看到的比较工业的工厂来说，很多都已经慢慢的自动化了，就是至少有三分之一自动化，三分之二是人力，或者甚至是一半一半，甚至可能基本上现在都不太会有操作员啊这些在，可能还是有，但就不那么多了。那我就没有办法想象哦，原来那时候我们到中国看到的工厂还是这种样子。例如说，像我们有一个瑜伽轮的产品，它外面是有一层泡膜垫。这个泡膜垫的粘粘在这个轮上面呢，是人工用类似一种特殊的胶画上去的，画上去之后再粘上去的。但只要它一粘出来，这个东西就报废了。所以这个人工要非常的细腻啊，要非常的仔细才行。所以光请这个人，在粘这个，我不知道在台湾我要找谁来做这个事情呢、欸？真的还找到这些就是叔叔阿姨们来做这些吗？我是其实蛮大的一个怀疑啦。但除此之外呢，他们其他的工作我都能说做的比台湾的还好。例如说产品的研发。那一天呢，我就是去看了一些产品，我就也分享了一些我的想法。他也说，哎、欸，他们可以试试看。那我们当初提出来的一些想法跟要求啊，他们也都不意外的，他们是很愿意尝试去做新的研发，甚至是能够克制化帮我们去做调整。例如说，我当时在 IG 有分享一个类类似全集练习的一个全集器。那我就觉得这个东西有一点太矮了，我觉得可以再高一点点，高个几公分。哎，那他就也跟我分享，因为如果高了几公分，这个杠杆的原理下面的吸盘可能会吸不住，所以可能这个吸盘的半径也需要增大。他就能够去帮我做这个一整套系列的调整。所以他们在刻字化的调整上是非常非常的，怎么说呢？相对台湾来说是非常便捷的，而且他们很愿意去做客人这个调整的这种客制化的尝试。就整个代客之道，那一次看完整个工厂之后，我真的觉得这是真的以客为尊的一个概念，就是他把金字塔是倒过来的，他不是以最终的消费者为导向。他不会以一个最 新， 他不会以成本为考 量， 当然成本也是一个考量的元素之 一， 但是他会算给你 看， 他会把一整个以你的要求的角度先为 主， 然后再告诉你这个样的成本你能不能接 受， 然后 呢， 他会去算一系列的可以替代的方 案， 来让你去解决你要的要 求， 很棒 哎， 而且时间非常的快。他很快的时间就能够把这个东西做出来，然后把这个样板还有所有的方案解决方法都给到你，都不需要去催，甚至我觉得他们在商场上，这些人是有一点热情的。人家都说台湾人其实是蛮热情的，就是最美的风景是人嘛。但我觉得在台湾的商场上，其实不是这个样子。你说一般的人呐、啊，或路人呐、啊，这些在市井街民的这些，我们这些好朋友们，可能会是这个样子。但是在商场上，其实我觉得还好，大家还是各办各的事情，不太会去非常的热情。那一次是我们第一次去访这个中国的这个厂，他们非常的热情，一定要把我留下来吃饭啊，或者或者是晚上还要去。喝个酒啊，这样子我都说啊，不要不要不要不要不要！大概从中午讲到了下午，一整个下午的房场的时间，他就是一直要希望我们留下来，甚至我们都已经说啊，我们因为有要找个理由要就是回另外一个车站，要去送一些客人这样子，他甚至都已经说他要在派车过去一个小时的时间。等我们送完之后，再派车来接我们回来再吃饭，连酒店都要帮我们订好了。就是我是真的有一点点、一点点的吓到，就是有点太热情了。甚至到了晚上要吃饭的时间，都还在打电话确认说：“哎，你们真的有有吃饭吗？有安排好吗？需不需要我们派车过来？还是甚至我们过来都没有问题？”我就是认真的觉得，就是太热情。真的是太热情，虽然我不知道是有什么特殊的用意啊，但是就我第一印象直觉，我会觉得非常的好，怪不得就是所谓的见面三分情，这个公司工厂真的做得非常的棒。那反观呢，就是我前面说的这个东西，如果在台湾能不能做，我觉得有一点难，这也就是所谓的鸡生蛋跟蛋生鸡的问题，就是。台湾肯定是需要有一定的量，才能做到这个样子的规模，或者是这样子的要求。但是你说你没有这样子做，会没有这些量吗？所以这就是一个很矛盾的问题。那我也相信中国的工厂能这样子，是因为他们的客户的量是真的非常的大，因为它几乎有百分之六十以上是在做出口的，出口贸易。它只有一小部分是 30% 多，可能30左右是在做国内的内需市场，所以我必须说啊，当你的量不够大的时候，真的要谈任何事情都非常非常的难。你要扩张啊，你要在做研发啊，你要去做科技化调整，真的对台湾的公司来说这是非常非常的难的。基数不大，真的就很难。那过完圣诞节之后呢，就是因为我在台湾的仓库呢又要搬仓库了，但是搬了仓库之后呢，就是一连串的事情就发生了很，很不是很乐观了、啊，所以导致我跨年必须非常快速的用短暂的三天的时间回台湾，就等于第一天回台湾，然后休息一天，然后第二天就回上海。所以我要在很短的时间内把仓库的事情全部调整完。那再说一下我们家的仓库哦，其实我们做这个跨境的虾皮的这个项目呢，其实已经第三年了。那第三年呢，我已经每年都换仓库。那这一次呢，我们换了一个102平的仓库，然后高大概是已经有三层楼高的这么大的仓库。我是希望以后不要再换仓库了，因为呢，我每年只要一换仓库呢，就一定会出事情，一般仓库就出事情。那想必其实也是很正常的。为什么这么说呢？因为人性就是这样子，因为当你得到的是一模一样的，但你付出的比你原本想象的还要多的时候，那你就会不愿意这样子做嘛。再来就是，你就会想要更多的报酬嘛，对吧？那你想一下，你本来今天打扫房间，可能只需要打扫你自己的房间跟客厅。现在你家突然变大了，多了五六个房间，多了一个游泳池，还有八个阳台。那你的薪水没有变，那你当然会觉得啊，我我应该值得更多啊，或者是。哎、欸，你这当初是不是应该我那個也做习惯啦？我现在就不习惯，所以呢，就会有人开始就觉得哎、欸、不舒服啊，或干嘛？人就是这样，待习惯了就不会想要改变。但是重点，我已经先说好了，我年底一定会搬仓库，我一定会搬。那很奇怪，我也每一个礼拜在这之前还没有搬之前，我都每一个礼拜我肯定都会询问我们台湾的伙伴们，就是。哎，有没有问题呀、啊？哦，有没有需要我帮你解决的、啊、有没有需要我帮你协助的、啊、没有问题，很 OK， 不需要协助。好，结果呢？到了搬完仓库之后，大概一个月，也不用一个月，就是两个礼拜，就说他不想做了。OK， 你不想做，我也觉得没问题嘛。就是每一个人肯定都会有自己觉得舒服不舒服的，那没关系。你觉得不舒 服， 那就算了。到了最后一 天， 他要离职的时 候， 他发了一篇大概小作文给 我， 但应该写的跟一篇小说一样 长， 给我告诉我说他因为这个搬仓库的事情 啊， 这个工作内容 啊， 叭叭叭叭 叭， 一大堆列出来哦。那我就心里就觉得奇 怪， 我每个礼拜都会打电话问你哪一些状况要你解 决， 哪些问题是需要。我帮你解决的吗？你有没有问题？你需不需要协助？但是你都不告诉我，然后等到你要离职的最后一天 （last day） 的时候，你打了一大篇的像小说一样的东西给我。请问，我当时没有问你要不要我帮你解决吗？这就是很奇怪。我也在思考这个问题，这是这是不是我们台湾教育的问题，让我们不知道，就是说，让我们没办法知道自己要的是什么？甚至连自己的问题都不知道怎么样问出来，就是你会觉得哦我不舒服，但是我真的问你的时候，你讲不出来，你不知道你哪里不舒服，你不知道哪里不正确，就是你是哪里你不知道怎么表达，还是你根本就不知道这个是一个问题。所以我就也在思考这个问题说，说为什么每一次遇到这种。需要改变的事情的时候，他们都没有办法清楚的表达自己的问题，或者是说他们没有办法知道自己要的是什么。后来呢，我也理出来了，其实是很大一部分呢，他们会有一种你说面子上的问题吗？脸皮比较薄，不敢问。这相对来说，在中国的伙伴或者是员工来说，他们不会有这个问题。因为他们就是 follow 老板的交代的事情，但是只要老板不交代的事情，他是绝对不会做的。所以你问他有没有问题，他基本上有问题就是说，哦，在我工作范围之外的事情，我今天遇到了，但我没有做哦，那会这样告诉你。那如果是你再重新交代他这个事情，你必须得做，哎，那他就哎又听进去了。他又他又能继续做了，所以他们在这种你在能够给他 A B C， 他就只做 A B C 这种人的时候，相对来说有时候就很简单，你懂吗？就很简单。但台湾的这些伙伴，我很常遇到，就是你给他 A B C， 但是他想要用他的顺序是可能是 C A B， 但是你又做不好。那你做不好，我也觉得也没关系。那你就是在照我的方式 A、B、C 做好就可以了。但是他又不愿意，他又觉得 A、B、C 听起来怪，做起来也感觉就会有问题，然后最后还是没有做完。那我就觉得很奇怪，就我真的一直很思考这个问题。跨完年之后呢，隔周呢又面试了几个人。哦，然后有有一个兄弟，大概也是男孩子，大概也是三十三四五吧左右，他也都都很正常，很 OK， 就是你聊的都很 OK 啊。我也让他先来看一下啊，这种环境啊，这个流程啊，啊、哦，毕竟你有点经验了嘛，对吧？就是三十好几了，嗯，肯定这些经验你应该也都有了。做一天他不做了，那我就是在思考哎、欸。这个东西不适合你，然后你，我就在思考，就是说，哎，兄弟，如果你已经到三十几岁、三十五岁，你的职业一直甚至都还是在下游，都没有成长，那你是不是应该要检讨一下你自己？你有没有想过，当你一直做同样一件事情、同样一个工作，你却没有得到相应的成长、跟成长、跟起步的时候？是不是应该要好好的检讨一下自己？是不是自己的哪一个方向跟哪一个行为呢，其实是阻拦自己往上走的这个流程呢？这确实是要反思一下吧。为什么你做了这么久，这么年纪到了这样子的阶步的时候，还在属于下游工作？那是不是应该要思考一下为什么？那？很多人就会说：“哎、欸，你一定是个怪老板呐、啊，怎么那么坏呀、啊，坏心眼呐、啊！”我跟你讲，每一个怪老板，或者是怪老板，或者是坏老板、啊，一定都被伤过心了，一定都被伤过心，就是都被这些这这些这些伙伴呐、啊、员工伤心的，绝对是。我这么用心的对你。我这么愿意的付出我的利润给到这个组织里面，但是你说翻脸就翻脸，你甚至没有任何预兆，也也不沟通。重点是我很愿意沟通，但你不沟通，你甚至不知道自己要什么，你不知道你自己的问题。就我真的是挺伤心的，所以现在呢，我也自己又调整一下，我觉得我不能。不能对对对其他人这么好，该怎么样就怎么样，该走的原则就是要走原则，因为我其实蛮伤心蛮难过的。后来呢，我又又找了几个朋友啊，就是也是有有公司有创业的这些朋友啊，然后聊聊啊，然后有一些带团队的这些朋友也来聊一下，就是说啊，我最近遇到这个问题啊，然后他们就说，其实呢，他算蛮有良心的。就是他至少还提前跟你讲，我们有的是做到一半呢，觉得天气太热了，不做了；我们有的是做到早上才跟你说他今天不来了，然后以后也不来，了，然后提前一天告诉你已经算有一点良心了。他提前一个月、两个礼拜告诉你，已经算是你有拜拜了。我说：哇靠，真的假的啊？然后他就我们就开始分享一些很多事情的啊。他说他有员工啊，因为。哦，因为中午原本是给他们吃饭时间，但是算工作时间嘛，就是不扣钱的意思嘛。结果这个兄弟呢，就跑出去剪头发了，然后他就回来跟老板说：“哎，不是啊，因为我们中间不是有吃饭休息，但我今天不吃饭啊，我可以去剪头发吧，好像意义上也没什么问题。但是呢，那你至少也得说一下吧，兄弟，对吧？然后还有呢，就是。”哎，那我中午不吃饭，那我这一个小时可不可以直接换钱给我？哎，这个很莫名其妙哎，是不是？然后还有一种就是自己原本说今天离职的，就是做到最后一天，可能是明天，结果呢，明天他又问他自己几点上班，那你到底是想怎样，兄弟？这种莫名其妙的人真的是一大堆哎。然后还有就是在介绍工作内容 J D 的时候呢，介绍来嘛说哦这个不适合我，这个不是合。好了你不用说了，谢谢，然后就走了。我就想说，嗯 ，OK 哦，嗯蛮我也喜欢你的直接 ，I like it 哦，就分享一大堆很多那种有偷钱的啦，偷东西的啦。我在想到底是为什么会把这些人变成这个样子？我真的是很纳闷呐、啊，就是蛮纳闷的。这个职场上的环境，难道我们真的做的不够好吗？总而言之，言而总之，就是我很快速的回台湾呢，把搬仓库的一些事情呢，再重新的捋了一次，然后位置重新调整，流程、工作内容重新定位一下新的工作伙伴，然后把这些事情全部捋好之后呢，很快速的。我基本上也就是三天都在我的仓库里面工作，只有吃晚饭跟睡觉的时候回到家。一早呢又到这个地方，然后结束的当天呢，我就立刻下午就直接去机场就坐飞机回来。回来之后呢，还是一样啊，就是再把这些事情再顺一顺嘛，对，然后就很快的就结束了这个台湾快闪的活动。回来之后呢，我后来呢就在飞机上面呢也深刻的检讨了一下，就是说，确实你既然比较了解台湾的员工的心理状态的时候呢，他们的心理其实是玻璃做的，就是你不得骂，其实你也讲不得，很多时候呢你需要看时间、看心情，哦啊，未使叫、未使喊苦啊，所以。有时候我都搞不懂，到底谁才是发薪水的老板，到底谁才是发薪水的那个人。那我也跟我们就是台湾的，就是所谓的副理呢，我也跟他交代了很多事情呢。我认为，你如果要说可以，但你要用引导的方式哦，要用引导的方式，让他慢慢一步一步的引导他，教导他。哦，那也让我想起我曾经在中山大学听过一个呃台湾 Shop 分公司的 CEO， 他陈仲成，他也分享过这个。当时我还年轻，我完全不懂，他这个里面就是没办法体会嘛。现在我终于能够能体会了。当他做错事情的时候，当你的员工做错事情的时候，你不能直接讲，也不能直接告诉他答案，你也不能骂他。你也不能觉得说你骂了他之后他会知道，你必须像教小学生一样，为什么加减乘除的由来？哦，先加一加一，哦，减会变怎么样？乘是怎么样？哦，然后慢慢的引导他到最后，哦，原来开根号的原理是这个样子，哦，原来方程式是这个样子，哦，你要引导他这样子去往对的方向去做才可以。好、哦，那我也是把这一套系统呢重新交给我们台湾的副理，哦，让他好好的去能够跟其他的同事去做一样的讲解，哦，我也不希望这样的事情一再的发生，啊、哦，一再的，一再的发生，啊，希望能找一个强化玻璃来的，就是那种防弹玻璃的，不会碎的那种是最好，但有点难呐、啊，真的是有点难，就是还是有很多面试上的事情。但我就很也觉得很奇怪，因为因为中国挺大的，我们电话面试或者是视讯面试是一个很正常、未过的一个流程。但台湾的，尤其是高雄，我发现他们面试、视讯面试啊、电话面试，都很像看到鬼一样。但后来我也能理解，因为毕竟我人是在中国，我有可能是中国电话打的，所以呢。哎，你奇怪，你们这个公司就一个仓库，哎，然后就几张桌子，然后面积这么大，然后人又都在中国，啊一，一又听起来就感觉就很像在做诈骗的，所以他们也觉得害怕。我后来也觉得，嗯，其实也蛮合理的，对啊，那也就是这样子嘛。那能我能怎么办？我只能就是请台湾的人再去面试一次，对吧？那最后再电话面试。所以，但是台湾高雄，我是觉得他们反抗这个，比较抵制这个，就是电话视频面试，就是不然就是不开镜头的。为什么不开镜头嘞？我至少要看到你长什么样子吧，我又不是长得什么什么什么怪人之类的，对吧？这件事情也困扰我一阵子，就是一直找不到人。好，接下来呢，就是回到我。上海的本职工作，其实我们公司已经裁员裁了好几好几次了。接下来呢，过年前呢又裁了一个要裁员，然后是裁大桌子的人。所以你说2024年会怎么样？真的不是特别好，不是特别好。然后在隔周呢，就是要去，我需要去到成都去出差。那我原本的计划呢，就想说，哎，去成都，很久没有去成都了、哦，我最爱成都了，可以是吃火锅啊，喝喝调酒啊，然后找找朋友啊，又又去洗洗脚、按按摩，开开心心哇，喝喝茶哇，赞赞赞！结果呢，我那一天一到成都，开始生病，甲流，就是台湾所谓的 A 型流感。啊，疫情流感之后呢？哇、哦，太严重了！但是我早上还是得需要工作，就是因为很特别的会议啊、呃，很大的人都在，所以我必须也都在。然后就是硬撑、硬撑、撑啊，不行！然后下午赶快再回去躺。然后就这样子，我在成都就躺了四天，而且到现在就是都还没还没完全好，现在我还会咳嗽。前几天还有一点微微的发烧，反正这一波呢非常的严重，这也就是为什么我迟到一个月的原因。最后呢，只能说新的一年我们会持续在这个节目跟大家一起分享生活，还有生意，还有销售，还有一些奇奇怪怪的事情。那我们今天就先到这边，谢谢大家，大家拜拜。